0: Dann kommen wir zum letzten und super super spannenden wichtigen Projekt für euch, euer Projekt
1: ja. <lacht> Traumermann. Mhm. Genau ähm, Traumermann ist unser jüngstes Baby. Das ist ähm, eigentlich ist die Entstehungsgeschichte, die muss ich kurz erzählen. Oder ich sage erst, was es ist. Ähm, es ist ein Angebot für Männer, die häusliche und/oder sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und aufgrund dieser Erfahrung unter Trauma folgen Leid.
0: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Stefanie Kramer, der Geschäftsführerin vom Trauma München. Wenn du die erste Folge nicht gehört hast, spring gerne eine zurück. In diesem zweiten Teil sprechen wir über das Pilotprojekt Traumamann, ein ganz tolles Projekt, das speziell für Männer, die häusliche und oder sexualisierte Gewalt erlebt haben, vom Hilfezentrum angeboten wird und ja, noch das ein oder andere. Viel Freude und viel Inspiration beim Hören. Ja, die Gruppen. Da erzähl uns mal von deinen Gruppen, das finde ich so schön.
1: Ja, also es sind Stabilisierungsgruppen. Das heißt, wir haben ein Gruppenangebot eben für Betroffene, für Traumabetroffene, wo es wirklich darum geht, sich zu stabilisieren. Das heißt, wir arbeiten nicht traumakonfrontativ, wir sprechen nicht über das dramatische Ereignis in den Gruppen, ähm, sondern es geht wirklich darum, Handwerkszeug zu bekommen, um besser mit belastenden Erinnerungen, Bildern, Symptomen zurechtzukommen. Und ähm, weil du jetzt die Psychotherapie angeschnitten hast, die Gruppen sind, finde ich, ganz wunderbar auch ähm, also auch begleiten natürlich mhm. oder auch nach einer Psychotherapie, aber auch im Vorfeld zum Beispiel. Ja? Also ich sage mal, Traumatherapie ist ja zu 80 Prozent Stabilisierung und, ähm, und von daher ist es auch eine ganz wunderbare Sache, um Wartezeiten zu überbrücken, bis ich einen Therapieplatz habe, dass ich einfach schon mal ja, auch lerne, wie kann ich mein Nervensystem gut regulieren, wie kann ich mich gut selbst beruhigen. Und, ähm, und da ist es eben so in den Gruppen, dass wir ganz unterschiedliche Ansätze haben, also wir haben so angefangen mit klassisch psychoedukativen Gruppen mhm. und, ähm, und haben dann, dann kam ein Kollege dazu, der ist selber Physiotherapeut ähm, und ist so über seine Praxistätigkeit und über das Thema Schmerzpatienten Patientinnen, dann kam der sozusagen ans Thema Trauma. Und der hat uns, ähm, ja, ich sag mal, die Tür geöffnet zu diesen ganzen körperorientierten Verfahren, traumasensibles mhm. Yoga, mhm. traumasensibles Qigong. Und ähm, genau, dann haben wir noch klassisch, sag ich mal, musiktherapeutisch, kunsttherapeutisch, aber auch so bildnerisch gestaltend. Ähm, wir haben jetzt dann in ein paar Wochen eine Gruppe mit Ton, ähm, mhm. also es darum geht, mit Ton auch zu arbeiten, wir hatten ähm, öfter mal auch tiergestützte Gruppen. Also wirklich so ganz, ganz unterschiedliche Zugänge. Eine Gruppe für Angehörige speziell. Wow. Melanie hatte ähm, eine Gruppe gemacht für ähm, Frauen mit sexualisierter Gewalterfahrung zusammen mit einer Kollegin. Hm. Und dann hatten wir eine Gruppe für Frauen mit traumatischer Entbindung. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir die Gruppe über den Zugang definieren, also dass man guckt, mhm. mir eher der Zugang über den Körper oder über die Kunst oder über die Musik. Und mhm. so im Einzelfall gucken wir auch, okay, hier macht es Sinn, für eine spezielle Zielgruppe ein spezielles Angebot zu schaffen.
2: Mhm.
1: Und ich sage mal, das Besondere an den Gruppen ist, dass sie ähm, ja, dass, dass es letztendlich sag ich mal, sind, so geschützte Gruppen. Das heißt, ich habe einfach acht bis neun Teilnehmer, um, wir haben so eine Infostunde, wo es darum geht, einfach, dass man die Gruppenleitung kennenlernen kann, dass man gucken kann, passt es für mich, passt mhm. es auch in diesem Setting Gruppe und um, und sich dann entscheiden kann, bleibe ich oder bleibe ich nicht
2: mhm.
1: und um, und dann die Gruppe aber auch fest ist. Das heißt, dann kommt auch niemand mehr rein. Das heißt, ich weiß, um, mit diesen Menschen kann ich mich jetzt achtmal treffen
2: mhm. und
1: um, und kann dann aber nach diesen acht Mal zum Beispiel auch eine weitere Gruppe besuchen. Also okay. du kannst bei uns auch mehrere Gruppen, was wir immer nicht empfehlen, ist Gruppen parallel, mhm. weil ähm, dann höre ich hier, also wir versuchen zwar schon, auch in allen Gruppen das gleiche Wissen zu vermitteln, aber natürlich ist auch jeder jede Gruppenleitung ein bisschen anders und dann kann es vielleicht auch ein bisschen verwirren, ähm, aber ich sag mal, so nacheinander auch Gruppen zu besuchen, ist überhaupt kein Problem.
2: Mhm.
1: Und da haben wir mittlerweile, weiß ich weiß es gar nicht, <lacht> ich glaube 25 Gruppen jetzt dieses Jahr, also einen ganzen Haufen.
0: Wow. Haufen. Mhm. Und wie ist es gerade? Ich meine, wir, wir nehmen äh, das Interview ja jetzt gerade im äh, März 2021 auf, also <lacht> yeah. zu Corona-Zeiten. Also ich weiß nicht, wie wer äh, in wie vielen Jahren diesen Podcast mal hören wird, aber jetzt gerade ist natürlich Corona aktuell. Wie ist es bei euch gerade? Dürfen eure Gruppen sich treffen oder mhm. ist es online? Ah, okay. Wir haben total Glück. Also wir hatten während des
1: ersten Lockdowns von einem Jahr, ja. Mhm. Ähm, da mussten die Gruppen tatsächlich mal pausieren.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und dann ist es so, dass ähm, Bayern im Dezember, Mitte Dezember in den harten Lockdown wieder gegangen ist. Und dann hatten wir ähm, quasi Anfang Januar mit der zuständigen Behörde telefoniert mhm. Und das war ganz spannend, weil wir als medizinisch notwendig, also ein was wichtig war, dass unsere Gruppen fachlich geleitet werden, das unterscheidet mhm. uns eben von diesen klassischen Selbsthilfegruppen, mhm. was ich bedauerlich finde, weil ich finde Selbsthilfe so wichtig auch. Mhm. Ähm, aber die haben tatsächlich diese Deckelung, die, glaube ich, dürfen nur zu fünf. Und bei uns, dadurch, dass es unter fachlicher Anleitung ist und ähm, die Behörde das als medizinisch notwendig eingeschätzt hat, dürfen mhm. wir die Gruppen in Präsenz machen. Und wir haben halt echt Glück, weil wir haben zwei Gruppenräume, mhm. wobei wir den einen gerade gar nicht bespielen, weil der hat nur 40 Quadratmeter. Der andere hat 100. Mhm. Und da können wir quasi querlüften, haben mittlerweile auch Raumluftfiltergeräte. Wenn mhm. ich mich auch irgendwann frage, was passiert in fünf Jahren mit diesen ganzen Raumluftfiltergeräten? <lacht> Nein, aber von daher haben wir, sage ich mal, ähm, können einerseits eine gute Sicherheit geben mhm. ähm, und haben natürlich ähm, Hygienepläne etc. und können aber gleichzeitig diese persönliche Begegnung auch ähm, trotzdem noch umsetzen. Eine Gruppe mhm. hatten wir jetzt online, war auch ähm, eine gute Erfahrung.
2: Mhm. Da hatten wir so ein
1: bisschen Sorge, weil aber da hat sich auch jetzt viel getan. Also am Anfang, finde ich, gab es oft so bei diesen Videokonferenzen so eine kleine Dissynchronität zwischen Ton und Bild, und man hat immer die Mimik nicht ganz zum Wort gepasst, mhm. und das ist natürlich gerade für Menschen mit schwierigen Bindungserfahrungen, wenn mhm. du sozusagen gewohnt bist oder geübt bist, Mimik zu lesen, extrem herausfordernd, und das, finde ich, hat sich aber echt mittlerweile so gebessert, dass ich sage, ja, ich würde da gerne auch nochmal in die Richtung überlegen, ob wir nicht auch mal standardmäßig eine Online-Gruppe ins Leben rufen wollen, aber mhm. sie finden im Präsenz in der Regel statt und dürfen wir auch jetzt machen, worüber ich sehr froh bin, ja.
0: Das ist super schön. Das finde ich auch nochmal noch spannend, dass du da auch nochmal, es wäre auch noch eine Frage gewesen für mich, ähm, wie du unterscheidest oder wo der Unterschied ist zwischen der klassischen Selbsthilfegruppe und Dingen, die ihr macht. Aber das hast du ja quasi schon beantwortet, dass sie eben geführt sind, also wirklich fachlich geführt sind, gell?
1: Ja, und dann kommt es immer darauf an, wie streng man Selbsthilfe definiert. Hm. Ähm, aber jetzt zumindest, sage ich mal, in München ist es ähm, so, dass in den Selbsthilfegruppen eben oft dieser Austausch, dieser Erfahrungsaustausch im Vordergrund steht. Mhm. Ähm, auch mit, was hat mir geholfen? Und, ähm, und bei uns ist es ja wirklich so, dass wir eine Methodenkompetenz auch vermitteln. Ja? Mhm. Also dass du im besten Fall dir auch sowas wie einen eigenen kleinen Notfallkoffer oder dass du, wenn du in der Kunsttherapie was gestaltest, ähm, das dann auch wieder mitnehmen kannst und klassische Selbsthilfe, also zumindest wie ich sie hier aus der Kooperation kenne die sagen, nee, wir machen keine,
0: wir vermitteln keine Methodenkompetenz. Okay. Ja. Spannend. Und wie ist das bei euch mit den Selbsthilfegruppen? Kann man ähm, habt ihr bestimmte Zeiträume, wann, wann die beginnen oder ist das total gruppenabhängig und man muss sich einfach mal informieren und fragen, hey, wie, wann wann habt ihr wieder Gruppen, wann mhm. geht es wieder los, wie mhm. finde ich heraus, dass es Gruppen gibt und wie kann ich mich dafür anmelden oder voranmelden für diese Infoveranstaltung, okay. von der du erzählt hast?
1: Ja, also die sind im Grunde, wir planen die immer im Sommer fürs nächste Jahr mhm. und dann kommt, sage ich mal, das Leben dazwischen und dann merken wir, <lacht> ja, <lacht> Haben wir jetzt letztes Jahr gehabt und dieses, dass wir im Februar März, dann denken, oh Gott, die sind ja schon bis zum Sommerfern ausgebucht, das heißt, dann müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen. Mhm. Aber so dieses grobe Gerüst, das stellen wir im Sommer auf die Beine mhm. und im Grunde, wenn du bei uns auf die Homepage kannst, dann siehst du alle Gruppen, die wir anbieten, die mhm. wirklich übers Jahr verteilt sind. Ähm, und auch von den Zeiten total verteilt sind. Also im mhm. Grunde an allen Wochentagen, nicht ganz, sonntags nicht, aber samstags auch immer mal wieder gucken. Mhm. Ähm, und auch zu allen Uhrzeiten. Das okay. ist, also ich finde, das ist auch wichtig, weil ich sag mal, die einen, die brauchen vielleicht eher auch eine Tagesstruktur, weil sie mhm. aufgrund der, der Erkrankung oder also mit den Folgen der Traumatisierung auch gerade erwerbsunfähig sind, krankgeschrieben sind. Mhm. Ähm, die brauchen kein Angebot am Abend, weil da können sie möglicherweise noch die Leute treffen, die berufstätig sind, mit ja, denen okay. sie befreundet sind und die brauchen was untertags. Und die Berufstätigen, die brauchen eher was am Abend, weil die halt, soweit sind wir leider noch nicht, dass, <lacht> dass, ähm, oder es wäre schön, wenn man dann in der Arbeit sagen könnte, ich bin jetzt zwei Stunden weg, ich gehe gerade in eine traumaspezifische Stabilisierungsgruppe,
2: mhm.
1: ähm, Genau, aber von daher sind die wirklich so über den ganzen Tag verteilt, sage ich mal, Aha. von vormittags über nachmittags über abends. Aha. Genau. Und anmelden kannst du dich ähm, ganz niedrigschwellig über unsere Homepage.
0: Okay, genau. cool. Wir haben auch schon ein paar Mal über die Homepage gesprochen, deswegen einfach mal äh, für alle, die zuhören, ihr könnt einfach auf den Link in den Show Notes klicken und dann könnt ihr, findet ihr alle Infos zum trauma -Hilfe -Zentrum. Also da haben wir euch dann die Webseite verlinkt. So. Ist nur einfach mal kurz als Reminder, mhm. bevor ihr jetzt anfangt, während wir hier reden, schon wild, irgendwas zu googeln. Genau. <lacht> <lacht> Wobei man findet euch auch super gut. Also Traumahilfezentrum München, googeln funktioniert ja, auch gut. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Okay. Ähm, was habt ihr nach
1: Angebote? Ähm, zwei Sachen will ich noch ähm, mhm. auf jeden Fall erzählen. Das eine, das haben wir auch schon kurz angekiesert, weil es mhm. diese ursprünglich peer war, das ist eine Ausstiegsberatung für Menschen, die organisierte und oder rituelle Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Mhm. Und das ist ähm, von der Geschichte her ganz schön, weil meine Kollegin Sabine, die das macht, ist eben selbst Betroffene organisierter Gewalt mhm. und ähm, ist dann damals von ihrer Therapeutin gefragt worden, ob sie mal mit in eine Intervisionsgruppe kommen kann und da einfach erzählen kann. Und ist dann von der anderen Therapeutin angesprochen worden, die gesagt hat, Boah, können Sie bitte zu meiner Klientin kommen und, und der das auch einmal erzählen. Und, mhm. ähm, und so hat es so ganz taghaft angefangen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann war irgendwann klar, okay, die Sabine möchte das nicht im luftleeren Raum machen. Mhm. Ähm, sondern möchte da auch ähm, ja, irgendwo andocken mhm. und, ähm, und hat sich dann, sage ich mal, so ein bisschen auf die Suche gemacht und landete getan: ich glaube auch 2012, 2013 ähm, bei uns, das weiß ich nur aus mhm. Erzählungen, da war ich noch nicht mhm. da und, ähm, und dann wurde gesagt, okay, lass uns das miteinander versuchen und Sabine hat dann gesagt, okay, dass ich Betroffene bin, das ist wunderbar, ich habe dieses Erfahrungswissen aber das reicht nicht aus. Ich muss das ja. auch ein Stück objektivieren. Und ähm, und ich muss, ich brauche auch ein bisschen einen Hintergrund. Ähm, ich muss dieses Wissen auch ja vielleicht manchmal übersetzen, sage ich mal. Und dann hat sie ähm, bei uns eine Ausbildung gemacht, ähm, bei Elad Nienhuis. Das ist so einer der großen holländischen Traumatherapeuten, der ganz mhm. viel im Bereich ähm, strukturelle Dissoziation sich beschäftigt und lehrt. Ähm, und hat dann einen Heilpraktiker gemacht für Psychotherapie und sich dann vor ein paar Jahren noch entschlossen, soziale Arbeit zu studieren. Oh, wow. Und genau, ist sie auch fertig jetzt seit Sommer letzten Jahres. Mhm. Genau, und jetzt ist sie quasi ähm, Betroffene und äh, Fachfrau, beides. Mhm. Und, ähm, und angefangen hat es aber tatsächlich als eine, als eine Peerberatung, sage ich mal. Mhm. Und, ähm, und Sabine begleitet Menschen, längerfristig. Also es ist oft eine Beratung, die über, ja, die kann auch mal über zwei, drei Jahre gehen. Mhm. Ähm, dann muss auch gar nicht so super intensiv sein, sondern auch so, wie du vorhin gesagt hast, das kann dann auch einmal im Monat sein oder alle sechs Wochen.
2: Mhm.
1: Weil es ja wirklich auch so ein, sagen wir, oft so ein ganz ja, langwieriger Prozess Total. ist mit vielen Höhen und Tiefen. Hm. Und da braucht es einen langen Atem. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, genau, was macht Sabine. Ähm, hm. Lass mich
0: da nochmal kurz einhaken für ja, die Nicht-Fachmenschen unter uns. Ähm, klar brauchen wir jetzt nicht in Details reingehen und irgendwie mega Trigger rausholen, wobei am Anfang unserer Folge sowieso eine Triggerwarnung vorläuft okay. bzw. vorlief. Diejenigen, die uns zuhören, äh, haben die quasi schon gehört. Ja. Ähm, was genau ist denn eigentlich organisierte und rituelle Gewalt? Also das ist, mhm. glaube ich, für Menschen, die da gar nicht vom Fach sind, ist das, sind das das Schlagwort, wo, wo man sich erstmal so denkt, hey, was, was soll denn das sein?
1: Ja, also es kann zum Beispiel ähm, sein, wie bis jetzt ähm, auch durch die Presse gegangen ist. Da erinnerst du dich vielleicht, diese großen Missbrauchsfälle an diesem Campingplatz, wo Kinder wirklich auch gegen Geld verliehen wurden. Ähm, verkauft mhm. wurden. Das ist eine Form letztendlich von organisierter, sexualisierter Gewalt und mhm. rituell meint, dass das Ganze noch in eine Ideologie eingebunden ist, einer Sekte, einer mhm. bestimmten Weltanschauung, was es halt dann oft, sage ich mal, in diesem Ausstiegsprozess nochmal schwieriger macht, weil ich, wenn ich sozusagen von klein auf auch mit dieser Ideologie, sag ich mal, ja infiltriert mhm. bin, dann ist es ja erstmal diese Weltanschauung oder Weltüberzeugung, die ich mitbekommen habe und die mhm. ich auch erstmal übernommen habe und ähm, genau
0: und im schlimmsten Fall meine Familie noch dort ist. Das heißt, wenn genau. ich davon los ich dann auch mein komplettes soziales Umfeld verliere. Richtig, richtig, mhm. genau. Okay. Ja, super schön, super spannend zu hören, dass, dass es auch da was gibt und dass ihr da was macht, weil da, ja, bekomme ich auch regelmäßig mal Anfragen, wo ich so denke, huch ja, wo gibt es da eigentlich was in Deutschland, ne?
1: Ja, mhm. ja, also da gibt es mittlerweile zum Glück ein paar Anlaufstellen. Mhm. Wir haben 2019 einen haben Fachtag gemacht ähm, oh. zu dem Thema mhm. Mhm. Ähm, und machen, glaube ich, Sabine macht es so super, dass ich dann weiß, das läuft und dann klinke ich mich immer auf. Ich glaube, vor 22 machen wir wieder einen. Okay. War der Plan, genau. Ähm, also gibt es mittlerweile ein paar, sag ich mal, Pilotprojekte, die in der Form was machen. Und ja auch, was ich ganz spannend finde... Ähm, die unabhängige kommission in berlin die hat sich ja wirklich auch ähm, speziell mit diesem thema befasst weil die mhm. in den Anhörungen gemerkt haben dass sie einfach so viele betroffene auch in den Anhörungen hatten die von organisierter ähm, ritueller Gewalt ähm, berichtet haben dass mhm. ähm, dass sie gesagt haben da da kann man nicht drüber hinweggehen oder da müssen wir auch noch mal ähm, dem thema sage ich mal, ja, einen speziellen Raum auch geben. Und das finde ich ganz schön, weil es ja. Also ich kenne das auch anders, zum Teil auch jetzt noch, dass es, ähm, dass es dann heißt, es gibt es doch gar nicht. Oder ähm, mhm. ja.
0: Ja. Ja, das ist schön, genau. Über. Die Unabhängige Kommission haben wir auch schon hier im Podcast berichtet. Also wer, wer sich gerade fragt, was das ist, kann mal äh, nach der Podcast-Folge im, äh, im Interview mit der Sonja Howard suchen. Da haben wir ganz viel auch über die Kommission gesprochen und was die da so an sehr, sehr toller Arbeit machen. Ja, yeah, total. Total. Okay. Voll schön. Und dann kommen wir zum letzten und super, super spannenden, wichtigen Projekt für euch. Eurem Video yeah. projekt <lacht> Traumamann. <lacht> genau.
1: Ähm, Traumamann ist unser jüngstes Baby. Das ist ähm, eigentlich ist die Entstehungsgeschichte, die muss ich kurz erzählen. Oder ich sage erst, was es ist. Ähm, es ist ein Angebot für Männer, die häusliche und oder sexualisierte Gewalt erfahren haben und aufgrund dieser Erfahrung unter Trauma leiden. Und ähm, die bekommen bei uns quasi, das ist ein, ein Dreierteam, die bekommen Beratung und bekommen im Einzelsetting, das ist so dieser große Unterschied zu den Stabilisierungsgruppen, bekommen die eine körperorientierte und eine kunsttherapeutische Stabilisierung. Mhm. Also sie dürfen wirklich so im Einzel mit den Therapeuten arbeiten. Und Traumamann ist entstanden, weil das Bayerische Staats- und Familienministerium oder andersrum, wir hatten mal ähm, Stabilisierungsgruppen auch speziell für Männer.
2: Mhm. Die machen
1: wir nämlich in der Regel, machen wir die ähm, geschlechterübergreifend, aber manchmal auch geschlechtergetrennt. Und mhm. dann hatten wir schon einzelne Stabilisierungsgruppen für Frauen, haben dann auch mal welche für Männer gemacht. Mhm. Und dann hatte irgendjemand ähm, von den Vorständen gesagt: Hey, das Ministerium hat da irgendwie gerade Gelder für männerspezifische Angebote. Und dann haben wir gesagt: Ach, super, komm, dann machen wir einfach zwei, drei Gruppen und ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand ging dann auf die Homepage und hat gesagt, hey, die machen da ein riesen Ding, die machen da ein komplettes Gewaltschutzkonzept hm. und dann waren wir voll geflasht und haben gesagt, okay, wow, dann, dann machen wir jetzt eine Vision und wünschen uns einfach was, ja, mhm. weil dann war klar, wir brauchen dann nicht kommen mit einem Antrag über ein paar tausend Euro und sagen, wir wollen zwei, drei Gruppen machen, und haben gesagt, was, was fehlt denn eigentlich komplett? Und dann haben wir uns gedacht, naja eigentlich was komplett fehlt, ist wirklich ein Angebot, wo die Männer eine Anlaufstelle haben ähm, und wo wirklich ganzheitlich mit ihnen gearbeitet wird und mhm. wo ähm, die Behandler, Behandlerinnen eng vernetzt sind, wirklich als Team arbeiten. Und ähm, genau, und da haben wir so dieses Konzept geschrieben, haben dann in, in dem ersten Konzept sogar noch. Die, die Stabilisierung auch in Gruppen, weil wir das so gewohnt waren. Und hatten mhm. dann so das erste Gespräch mit dem Ministerium. Und die haben dann gesagt, hä, wollt ihr die Stabilisierung nicht lieber im Einzelsetting machen? <lacht> ähm, das würde doch die die, selber die Berührungsängste nehmen. Und das wäre doch vielleicht niedrigschwelliger, mhm. als wenn ich dann in der Gruppe bin. Und dann wissen alle, hey, die haben auch häusliche und oder sexualisierte Gewalt erfahren. Dann haben mhm. wir das nochmal so ein Stück modifiziert. Mhm. Und durften jetzt im äh, November 2019 starten mhm. und, ähm, und sind da quasi ein Modellprojekt im Rahmen dieses Gesamtkonzeptes. Da kannst du schauen: Bayern gegen Gewalt ähm, mhm. heißt die Homepage, ich glaube, immer mit einem Minus dazwischen.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, und wir dürfen eben diese betroffenen Männer beraten, begleiten, stabilisieren. Und ich finde das so schön, weil wir. Ähm, also wir wissen aus, aus der Studienlage, dass zu so knapp 20 Prozent der Betroffenen, die häusliche oder sexualisierte Gewalt erleben oder erlebt haben, Männer sind. Mhm. Und gleichzeitig wissen wir, die kommen zahlenmäßig nicht an in der Versorgung,
0: mhm. weil das
1: Thema eben so tabuisiert ist, so schambesetzt ist. Und, ähm, und wir haben dann gedacht, oh Gott, das dauert ewig, bis die Männer kommen. Und dann haben wir gedacht, ach, okay, dann können wir nochmal das Konzept ein bisschen verfeinern. Und im Grunde war es ähm, beschieden, der Start war klar, wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben und dann hatten wir die ersten Anrufe ja, und waren echt so ein wow. bisschen überrumpelt, ja, so und, ähm, und die Männer, die jetzt ähm, im Projekt sind, also der Jüngste, glaube ich, war 17, der Älteste, also knapp Mitte 70, also eine riesen Bandbreite. Wow. Und Traumermann, das ist mal so in der, in der Mittagspause entstanden. Ich guck gerade, ob ich eine Postkarte, nee, ich, ich habe keine Postkarte da. Ähm, müsste ich kurz aufstehen. Ähm, also Traumermann ist so ähm, mit einem A in der Mitte, das so leicht schräg steht. Und die Idee war so, oder warum wir diesen Begriff gewählt haben, war, weil wir gesagt haben, dass letztendlich ist so diese gesellschaftliche Erwartung, hey, du musst, du musst ein Traummann sein, du musst im Job funktionieren, du musst ein toller Partner sein, du musst ähm, ein toller Papa sein, ähm, du musst sportlich sein. Also dieses, sag ich mal, so diese ganzen Narrative oder gesellschaftlichen mhm. Erwartungen. Und gleichzeitig haben sie aber dieses Trauma. Mhm. Und das war auch so die Erfahrung, dass ähm, die Männer das vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, perfektioniert haben, trotz dieses ähm, schweren Traumas oder dieser traumatischen Ereignisse, in einem hohen Maße zu funktionieren ja, mhm. und es auch wirklich so ein Stück abzuspalten mhm. und nicht mehr zu spüren. Und ähm, das hat uns so bewogen, so diesen Begriff Traumamann zu wählen, weil da eben beides drin ist. Mhm. Und jetzt dürfen sie Traummänner werden oder auch nicht. <lacht> nee, und das ist Schön. einfach eine, also das finde ich, ist so eine ganz, berührende Erfahrung, Arbeit, die wir hier machen, für die ich super dankbar bin, weil es wirklich so eine Pionierarbeit ist, mhm. ähm, wo wir, sage ich mal, auch neue Wege beschreiten dürfen und, ähm, und jetzt ist so die Zielsetzung erstmal klar, dass wir nochmal in, in die dritte Modellphase kommen, dann mit dem dritten Jahr und dass wir aber dann auch schauen, wie können wir das verstetigen, das Angebot, weil ich sag ja, das eine ist schön, ein Konzept zu schreiben oder eine gute Idee zu haben, die ähm, scheinbar dem Bedarf auch ähm, gerecht werden kann. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sage ich, habe ich aber auch eine, eine ethische Verantwortung ja, und eine fachliche mhm. Verantwortung. Wenn ich sage, hey, das ist jetzt drei Jahre super gelaufen, ähm, wir haben gemerkt, das wirkt, etc., etc. Jetzt stellen wir es ein, sondern das Ziel muss sein, ähm, wie kommen wir mit dem Projekt in die Regelfinanzierung. Hm. Und da werden wir auch wissenschaftlich begleitet. Das ist so das Schöne, cool. dadurch, dass es eben mehrere Projektpartner sind eben in Bayern. Ähm, Nürnberg, das Traumhilfezentrum die haben auch ähm, äh, im Rahmen dieses Gesamtkonzeptes eben ein, das gleiche Angebot wie wir. Mhm. Ähm, das finde ich schön, weil dadurch kriegen wir einfach mehr Einblick noch in Lebenswirklichkeiten, in Hilfebedarfe von betroffenen Männern. Mhm. Und können auch aus der Arbeit vielleicht, ähm, weil du zuvor gesagt hast, den, den Krankenkassen, also dann kann ja auch sowas entstehen wie Handlungsempfehlungen etc., die man auf einer anderen Ebene wieder einspeisen kann. Also ich sehe ja. das schon, also jetzt nicht nur bei Traumamann, dort ist es jetzt gerade so, durch diese wissenschaftliche Begleitung ähm, ist es ein Stück naheliegend, aber in unserer ganzen Arbeit sehe ich das schon auch als unsere Aufgabe, dass wir nicht nur den Betroffenen konkret was an die Hand geben, sondern wirklich auch das Wissen, das wir generieren, die Einblicke, die wir bekommen, ähm, dass wir die auch weitertragen, an Stellen, mhm. wo auch Entscheidungen getroffen werden, sage ich mal. Total. Mhm. Und was bei Traumermann jetzt das Schöne war, das war ähm, beim kürzlichen Mann, der hier angerufen hat, um sich anzumelden. Das ist übrigens ganz cool, da haben wir lange im Team gesprochen. Wie machen wir das? Und dann habe ich gesagt, wir fragen jeden Mann, der hier anruft und äh, eine Beratung wünscht, ob er häusliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Weil sonst wird es so verklausuliert, ja, ich suche, sie haben da so ein Angebot, ja, und, mhm. und dann wird es nochmal tabuisiert, weil es nicht ausgesprochen wird. Und dann haben wir erst gesagt, können wir das machen? Und die Erfahrung ist, ja, es ist super. Weil die betroffenen Männer, die sagen dann ja, und die, die nicht betroffen sind, die sagen, hey, ich habe viel Scheiß erlebt, aber das, das zum Glück nicht. Mhm. Und, ähm, und wir fragen die auch immer, wie sind sie auf uns gekommen? Wo haben sie von uns gehört? Und dann hat letztens ein Mann, der sich angemeldet hat für Traumamann, hat dann gesagt, ähm, ein Freund von mir war schon bei Ihnen und hat mir das empfohlen. Und dann dachte ich mir, wie cool ist das, in so einem auch tabuisierten, ähm, scheinbesetzten Bereich ähm, also, es kennen wir schon in, in unserer normalen Beratung, dass, ähm, dass es so private Empfehlungen gibt. Aber das war bei Traumamann, war das jetzt so erstmalig und es fand ich, also mich hat es einfach total berührt.
0: Mhm. Sehr cool. Genau. Wow. Wunderschöne, wichtige Arbeit, die ihr da macht. Und ich finde es auch echt nochmal, also ganz, ganz lobenswert und betonenswert, dass ihr da nicht nur auf auf eurer eigenen Flughöhe seid, sondern eben mit dem Pilotprojekt eben auch Blick in die Zukunft habt und sagt, okay, wie, wie können wir machen, dass das ein gesamtgesellschaftliches mhm. Projekt wird, dass es ähm, yeah. zu einem normalen Angebot wird und nicht zu einem Projektangebot, wo man irgendwie genau. Projektbudgets braucht. Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Hm.
0: Wow, da haben wir jetzt äh, sehr, sehr, sehr viel von euch gesehen und kennengelernt ähm, von von eurem trauma zentrum Das haben wir auch im Erstgespräch schon ähm, gesagt. Mhm. Ne? Also es ist halt einfach, du kannst natürlich nur für euch in München sprechen und gleichzeitig macht das aber auch, Mut finde ich und Hoffnung, ähm, ja. sich im eigenen Umkreis umzuschauen, ob es nicht Ähnliches gibt ja, oder muss ja auch gar nicht immer beides oder alle vier, fünf Sachen, die ihr da in Kombination mhm. habt, sein, aber einfach mal zu hören, was es alles gibt und wie, wie weit ihr in München seid mit euren Ideen und Visionen, ja, macht einfach Mut und Hoffnung, dass es sowas vielleicht doch irgendwo in der eigenen Nähe gibt.
1: Ja, und was ich immer anbiete, also das meine ich auch ganz ernst, wenn jemand sagt, hey, ich will das in meiner Stadt etablieren, ja oder in, in, in meinem Landkreis, oder wie auch immer, und ich brauche so ein bisschen Support, wie, wie baue ich sowas auf, wie spreche ich Kostenträger an, also man darf mich da auch immer ähm,
0: ansprechen. Oh, das ist schön, das ist lieb von dir.
1: Ja, nein ich denke, wir brauchen... Wir brauchen Visionäre, die einfach ähm, ja, die die neue Wege gehen und die ähm, die Dinge auf den Weg bringen wollen. Und ähm, ich sag mal, ich glaube, manche Kinderkrankheiten oder manche Krisen muss man überwinden. Und, ähm, und manches kann man auch abkürzen, ja? Oder kann man mhm. sich leichter machen? Und ähm, und da finde ich es auch schön, wenn man so ein Stück auch wissen ja weitergeben oder teilen
0: kann. Das ist super lieb, danke dir. Ja gerne.
2: <lacht>
0: was ist so deine Erfahrung? Was was aus dem, Ich meine, aus den vier Jahren, die du jetzt allein dort im Traumahilfezentrum warst, aber du hast ja vorher auch schon viel im psychiatrischen mhm. Bereich gearbeitet, was sind so deine, deine Learnings oder vielleicht auch Tipps, die du unseren HörerInnen noch mitgeben magst zum Thema Trauma, Trauma-Aufarbeitung, wo du merkst, so das ist, glaube ich, was, das hilft, egal, ob du gerade super früh oder schon super weit auf deinem Weg bist.
1: Ich würde es vielleicht sogar noch mal so ein bisschen verallgemeinern, mhm. nicht nur auf Trauma. Also ich glaube wirklich, ähm, dieses Hol dir Hilfe, ich finde, das sagt sich immer so leicht. Mhm. Ähm, oder ich sage mal, wenn, wenn heute eine Freundin anruft und sagt, äh, mir geht es nicht gut, ähm, dann sagen wir, komm, hol dir Hilfe. Und für uns selbst ähm, ist es oft so die schwerste Übung.
2: Mhm.
1: Und das finde ich so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, jeder hat ein Recht auf ein, auf ein gutes Leben. Und es ist einfach, wenn wir uns keine Hilfe holen, wir verlängern halt auch ein Leiden oder wir verschenken eine Lebenszeit. Und da möchte ich wirklich ermutigen. Also das ist immer was, was mich, wenn ich dann wieder verschiedene Statistiken lese, wie lange es dauert, dass Betroffene sich Hilfe holen. Und es ist ja oft Jahre. Das, das, wow, also das ist sowas da ich sage dann immer, keiner von uns würde mit Zahnschmerzen jahrelang warten, ja, oder mit einem getroffenen Bein, sondern da würden wir sofort uns Hilfe holen, egal welcher welche Tages- und Nachtzeit ist, also hier, hol dir Hilfe, weil, weil du es wert bist, ja, egal, ja. was dir jemand anders vielleicht mal erzählt hat. Ähm und ich glaube, es ist, ähm es ist eine Reise, also wir haben in diesem Projekt Traumermann, da durften wir ja einen Artikel auch schreiben, in dem Buch von Melanie Büttner, in diesem häusliche Gewalt, und da haben wir so diesen Begriff der Heldenreise, weil die Männer sind dann unsere und das ist eine Reise, und ich glaube, ja. so ist es auch, ich glaube, dass, ähm, mhm. dass jede Heilung oder Genesung, das ist eine Reise, da gibt Sackgassen, da gibt's Irrwege, da gibt mal Stücke, da läuft's von alleine, dann gibt es Wege, die sehr beschwerlich und steinig sind. Ähm, aber auf dieser Reise auch letztendlich sich selbst immer wieder besser kennenlernen zu dürfen und zu wissen, welche Menschen tun mir auch gut, welche nicht. Also von welchen halte ich vielleicht auch Abstand oder von welchen Beziehungsmuster lege ich ab, lebe ich nicht mehr. Ähm, aber auch, was, was erfüllt mich, was trägt mich eigentlich im Leben? Ja, hm. und das ist jetzt das kein Tipp, weil das sind so diese großen Themen, aber ich glaube, das ist letztendlich, ähm, ja, darum geht es, glaube ich. Hm. Hm.
0: Das hast du sehr schön gesagt, danke dir. Ja, gerne. Hm. Und dann sind wir quasi auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen, Steffi. Alles, was noch da ist, wo du sagst. So, das möchte ich noch mitgeben, das wäre mir noch wichtig. Und dann schließen wir die Podcast-Folge. Ui, jetzt bin ich direkt überfordert. <lacht> Kein Stress.
1: <lacht> Aber ich glaube, das, was wir jetzt gemacht haben, miteinander auch gelacht haben. Also ich finde, wenn es uns gelingt, miteinander in Beziehung zu gehen und unser Gespräch, das war jetzt einfach auch, also ich danke dir für dieses Gespräch, weil ich finde, es war einfach schön und wir waren in Beziehung und miteinander lachen zu können. Und das finde ich schön und das wünsche ich uns und sage ich mal allen Zuhörern, Zuhörerinnen, dass, ja, dass wir das Lachen immer wieder neu entdecken
0: dürfen. Hm. Danke dir, Steffi. Danke für ich deine vergleiche. Worte. <lacht> Total gerne. Also wirklich danke dir für, da, für, für deine ganze Zeit, die du dir genommen hast, sowohl für das Interview hier als auch für das Vorgespräch, für deine Unterstützung. Du hast ja auch regelmäßig was in meine virtuelle Kaffeekasse reingeworfen, worüber ich mich immer sehr gefreut habe. <lacht> ähm, für, ja, für all dein Herzblut, für all dein Sein. Danke, Steffi. Super, super gerne. Super gerne. Ich
1: danke dir. Also ich muss es zurückgeben, weil, ähm, ja, ich sage mal, es ist dein Lebenswerk und ich bin, ich bin, ich freue mich, dass, dass wir uns ähm, sozusagen erstmal virtuell über Instagram kennenlernen durften und, ähm, und dann auch, ja, persönlich, wenn auch noch nicht äh, sozusagen in einer Face-to-Face-Begegnung, aber zumindest über über die Stimme, über Schreiben, übereinander jetzt hier auch sehen und ähm, ja und ich finde es so cool, was du machst und ähm, und es ist mir eine Ehre, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich glaube, so rum wird eine nur draus. Vielen,
0: vielen lieben Dank dir. Ja gerne. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Podcast-Folge mit Stefanie Kramer, Geschäftsführerin vom Traumahilfezentrum München. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können, ganz viele Aha-Momente für dich eingepackt, vielleicht auch Bisschen Hoffnung, bisschen Inspiration für dich oder auch für andere mitnehmen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, melde dich total gern bei mir, gib mir Feedback. Wenn du Feedback für sie, Steffi, hast auch total gerne. Das leite ich alles von Herzen gerne weiter. Und alle Links, besonders zum Traumhilfezentrum, findest du in den Show Notes. Auch den Link zu meiner ähm, neuen virtuellen ähm, Kaffeekasse, genau, ich wollte gerade Traumakasse sagen, nee, andersrum, Kaffeekasse. <lacht> <lacht> da kannst du mir auch total gerne was reinwerfen für meine Arbeit, für den Podcast, für das E-Book. Das äh, passiert alles auf ehrenamtlicher Arbeit und ist mir einfach ein ganz, ganz großes Herzensprojekt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz, ganz wunderschöne Zeit und wir hören uns in anderthalb Wochen zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Mai. Ciao. Das war's mit der Doppelfolge mit Stefanie Kramer vom Traumahilfezentrum München. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Wir haben alles, was wir angesprochen haben, besonders die Seite vom Traumahilfezentrum, in den Show Notes verlinkt. Schaut total gerne vorbei. Gerade jetzt gibt es immer mehr Online-Angebote, Vorträge, wo man auch einfach teilnehmen kann, wenn man nicht in München und Umgebung lebt. Ich werde mir auch den einen oder anderen anschauen. Vielleicht sehen wir uns ja dann online dort.